2: og det er fremdeles like uforklarelig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i seks deler produsert av Project Hestdalen, som kanske en gang for alle skal finne svar på vad som rører seg på himmelen i denne bortjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hører og bør fått titlen «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favorittpodcastavspiller i 2024. Hei, og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 217, er det onsdag den 27 april 2023. Nå er tiden inne for den andre delen i serien om Markidesad. Men først skal jeg snakke litt om et tema jeg tipper de fleste er veldig leia, nemlig AI. Grunnen til det er at jeg i forrige uke ble liggende med en halsbetennelse i noen dager, og siden jeg holdt på å gå på veggen av å sitte i ro, så begynte jeg å fikle med litt forskjellige utgaver av chat GPT. I disse dager er jo avisene fulle av overskrifter om hvordan AI potensielt kan kullkaste deler av samfunnet. Velkommen etter er alt jeg har å si til det. Det at kunstig intelligens vi tar ved deler av arbeidslivet, vi nok må tenke nytt når det gjelder velferd og hvordan vi fordeler resurser er noe vi har tatt som i mange år. Det som kom som en liten overrastelse er at det ser ut til at det er som må vike først. Men er det vi kan forvente fremover, så er det nettopp overrastelser av den sorten der. Så langt tar det store nedslaget til AI hertilans vært innen utdanning. Med elever som bruker ChatGPT til å jukse på prøver og aviser som har skrevet om hvordan disse språkmodellene titte ofte kan gi håreisende feil svar om man bruker disse som kilder. Alt det er veldig bra, og jeg har selv mordet meg litt med ChatGPT. Men siden jeg skriver mye selv, og det er noe jeg trives med og ikke trenger hjelp til, og jeg heller ikke skal bestå noen examen har jeg hatt lite interesse av tjenesten frem til jeg altså lå syk hjemme og tenkte på historien om Markien de Saad. Det som har fascinert mest med denne blomstrende teknologien så langt er mest det filosofiske, og da spesielt forholdet mellom intelligens og bevissthet. Jeg har sikkert sagt det før, men jeg kan si det igjen. Jeg er av den tro at bevissthet ikke oppstår som et epifenomen av kompliserte systemer, og det er litt som å små mennesker på innsiden av TV-apparatet. Men i det siste har jeg begynt å innse at det egentlig ikke så viktig når det gjelder AI, og at et system med tilstrekkelig intelligens vil være umulig å skille fra et med bevissthet, og at forholdene som vil oppstå mellom AI og brukere vil fremstå som like ekte som de mellom levende vesener. Jeg lå også og tenkte på historien om Markide Saad. Og da bestemte jeg meg for å forsøke å, hva jeg vel må kunne si når jeg er store gåsønner i luften her, ChatGPT. Det vil si å få den til å bryte sin etiske programmering og oppføre sig som ulike uanstendige karakterer fra 1700-tallet. ChatGPT kan nemlig oppføre sig som ulike personligheter om du gir dem de rette kommandoene. Og med det i bakhodet begynte jeg å eksperimentere og det fikk meg til å tenke på en av mine gamle favoritter, nemlig Blackadder, som i sesong tre av serien introduserer Dr. Johnson, mannen som står bak den første anerkjente engelske ordboken. Han forsøker å få prinsen til å subsidere trykking av boken, noe prinsen først fnyser av, sedan han finner tanken om en bok som forteller ham hva ord på ett språk han allerede kan är lattelig. Prinsen sig seg derimot når han finner ut att boken er full av snuskete ord. på Dr. Johnson sier noe sånt som «Sir, are you using the first English dictionary to look up rude words?» Hvorpå det kommer lakonisk fra Blackadder? «Why not? That is what all the other ones will be used for.» Og nå er vi altså der igjen. Denne gangen er det ikke ordboken, men chat GPT som ska brukes på den måten. Dr. Johnson har forsovet en skikkelig klatt av en karakter som blant annet hadde Tourette's, men det får bli en fortelling for en senere episode. Og jeg må si kjære lyttere, etter å ha eksperimentert med ord og fraser alt på norsk, har jeg fått ChatGPT til å innta ganske ekstreme personligheter, med ganske så friskt språk og grafiske erotiske beskrivelser fra kurtisaner fra 1700-tallets Frankrike, til demoner fra helvete og viktorianske grevinner med spesielle lyster. Det som er ekstra fascinerende er at resultatene blir ulike fra gång till gang, så de som påstår at disse modellene er rene plagiatmaskiner kan bare ta sig en bolle, selv om dette selvsagt også er en problemstilling som dukker opp, men den skal jeg la ligge. Det som slår meg er hvor intrikate disse språkmodellene allerede er blitt, og hvor mye de klarer å emulere ulike verdensbilder, personligheter og tanker. Jeg har som sagt tenkt mye over forholdet mellom intelligens og bevissthet, og jeg er ganske sikker på at vi innen kort tid vil leve i et samfunn der mange utvikler både vennskap og romantiske forhold til AI. Så mye det er helt klart for meg, og da begynner skille mellom de to å bli uklart. Vi er ikke der helt enda. Og jeg tror mye av grunnen til det er at utviklerne forsøker å holde programmene i tøylene og ikke ta sjansen på å slippe ut den fullverdige AI riktig enda. For selv med sikkerhetsnettet disse systemene har i dag, så er det altså fullt mulig å få systemet til å oppføre seg på en måte som det fått vår godeste marki til å gnise seg i hendene av glede. Og nå ska vi høre litt mer om nettopp hva som gledet Markide Saad i denne andre delen i serien om livet hans. 1764 fødte René et barn, men dette døde kun noen timer Sad Saad tok tape av dette nyfødte barnehart, men til tross for det, eller kanskje på grunn av det, så begynte han få forføre Mademoiselle Colette, en skuespillerinne som var en av Paris' fremste kurtisaner. Vi må vel nesten ta dette med kurtisaner lite raskt, for dette er et fenomen vi kommer til å være mye borti i denne serien. En kurtisane var veldig mye mer enn hva vi i dag ville kalle en luksusprostituert. Det var kvinner som hadde en høy social status. De måtte kunne konversere, gjerne på ulike språk, spille instrumenter, synge og danse, og ikke minst så måtte de være vakre. Kurtisanene hadde en betydlig inflytelse. og i et samfunn der man ofte ble giftet bort som en del av politikk og allianser, var dette svært ettertraktet av kvinner og statussymboler for menn på jakt etter elskerinner. I september opphørte husarresten hans, og han kunne flytte tilbake til Paris med sviggefamilien. Der nødte han det eksklusive livet byen hadde å by på, deltok på ball, og ikke minst frekventerte teatret så ofte han kunne. Teater var nemlig en av store lidenskaper, og han forsøkte å bli kjent med skuespillerinnene. Han var også en flittig gjest ved byens bordeller og en stamkunde hos byens beste madamer. Og sjefen for sedelighetsavdelingen, inspektør Marai, fikk fyldige rapporter om SADs aktiviteter. SAD var, som vi fikk litt inntrykk i forrige episode, ikke spesielt diskret. Og etter han hadde gjort sitt stønt, der han hadde blitt arrestert for å bryte sømmeligheten og religiøse tabuer, anså han seg selv som en slags filosof, hvis oppgave var å bryte konvensjonelle tabuer. For han var alle seksuelle lyster gitt menneske naturen det å ikke få tilfredsstilt disse var naturstridig. Etter hvert ska vi se si at han strekker den strikken langt, i alle fall i bøkene sina hvor han bryter absolut alle tabu, inkludert incest og drap. Men Saad selv var en masjokist, som ikke bare nødde å bli pisket og ydmykket, men han hadde også glede av å unnskylde seg og uttrykke anger i etterkant. Det var også i juli han først bli introdusert for Mademoiselle Colette i teatret, og kvelden han henne fikk han til og med lov til å følge henne hjem. Hun var bare 19 år, men allerede siden hennes debut som 15-åring hadde hun vært elskerinnen til flere velstående herremenn i Paris. De ga henne gaver og en månedslønn for å være elskeren hennes, og hun var også utvilsomt under overvåkning av inspektør Marie. Saad ble først avvist. Hun hadde nok elsker og som det var, men han var charmerende, og til slutt fikk han lov bli elskeren hennes mot en fast månedslønn. Marais hade advart en av Paris' fremste madamer, Madame Brissot, mot å la Saad ta med seg noen prostituerte hjem etter den her testardaffæren. Men nå ska vi se at Saad, han hade to sider. Han gjorde disse seksuelle eksperimentene sine med billige prostituerte. Men med kurtisaner, elskerinner og ikke min sin kona, var han en helt annen mann. Han var charmeren og romantisk, och till og med veldig sjalu. Han var for exempel veldig sjalu på de andre elskerne till Colette, siden han visste att de var mer velbemidlet enn han selv. Moren till Colette måtte for eksempel lyve for sad om hvor en gavefra kom fra, når Colette fikk et smykkeskrin fullt av juveler til jul. Svigemor visste godt vad som skjedde med noen skutspiller innen, og hun brukte nettopp denne sjalusien til å forsøke å få slutt på affæren. Omaray misstänkte att det smyckeskrinet var en gåva från nettop Madame de Montroi. Det er heller inte helt otänkligt att hun hade stuckit pengar till Omaray for att få han till att ge henne information. En dag troppade den till hemma upp utanför huset till Colette, när en vissad sad var där och nektade att gå för svigersön blev han igen. Med, med svigermorns ingripanden tog förhållandet till Colette slut vid nyttår. Colette skulle få överblicke leva speciellt länge. Hun døde ett år etter affæren med Saad, kun 21 år gammel. Men det gikk ikke så veldig lång tid før Saad fant seg en ny flamme. I februar 1765 møtte han en viss Mademoiselle C som han skrev lange kjærlighetserklæringer til. Og Saad sitt kjærlighetsliv det rullet videre. I april noterte Marais Siam som en av elskerne til kurtisanen Beovoisin som han hadde begynt å betale en fast månedslønn til. Hun var 21 år når Saad møtte henne. Hun hadde vært en danser i operan, men hun hadde måttet slutte til den jobben, fordi hun var ganske liten och ikke hadde figur, til tross for at hun var svært pen. Saad hade begynt å kritisere henne, omtrent på samme tid som denne Mademoiselle C. Og allerede da hadde han planlagt å ta med seg beaussien til Lacoste den samme sommeren. Til svige moren fortalte han att han planla å dra til Provence for att ta sa av familiens men hun var en lur dame og trodde ikke så veldig på det, så hun skrev til onkelen Abbe og ba han ta en prat med gutten når han dukket dop. Den 1. juni 1765 skrev han till Madame de Montreux og fortalte at sad ikke hadde dukket opp som planlagt. Saad han hadde nemlig lagt ut på en lyster med over sin, og han kom ikke fram til Provence før 20 dager senere. Og når han gjorde det, skulle det bli litt av ett spektakel Beboerne i landsbyen ved kost de hadde nemlig planlagt en feiring. De samlet seg utenfor slottet i sang for å ønske sin nye god seier velkommen. Sad forklarte ikke bøndene at Behove sin slett ikke var hans kone, og mange trodde at hun var Madame de Sad. Noe det så ut til at Sad selv syns var ganske festlig. Han begynte å holde storstilte fester, og ikke minst så begynte han å sette opp teaterstykker. Han inredde det en rum i lakost med en middeltidscena och planen var att bygga på slottet med ett eget teater år efter. Allt detta kostade jo själsakt pengar. Den sommaren brukade han 5000 livra på teater, ball och ikke minst sin älskerinna. Och som det rusk så var detta omtrenta sig en halv års för en samfunds Nå Nu började svigermor få nog. Hun hade beskyttet sad fram till idag. Hun var blitt charmert og avskrev han som umoden. Sad på sin side følte att han hade funnet en som forstod hans innerste vesen. Men var å hjelpe svigersønnen med å holde affærene skjult for René, hadde hun selv blitt medskyldig. Og etter den sommeren begynte hun å bekymre seg. Ikke bare for pengebrukene hans, men også for skandalen som kunde komme i kjølvannet att han hade presentert ved sin som sin kone. Dette er jo rett og slett den diametrale motsetningen till det skrevet. Solanen til hennes det var å skape en splittelse mellom de to, så det ble lei av hverandre. Hun skrev til Abbe og ba ham gjøre det han kunne for å nøre opp under konflikter i slottet. Hun avsluttet brevet med et hjertesukk, og skrev att hun ville foretrukket om han hade funnet seg en elskerinne i Provence, framfor en dyr kurtisane fra Paris han betalte månedlig. Men Abbe klarte ikke å få slutt på affæren, og i august tok sad med sig Beovicin tilbake til Paris. Også tilbake Paris. Men madame de Montreux sine spioner hadde informert henne om att han var tilbake i byen. Så skjedde det noe litt undelig. Den 20. august sade hon og hun sin til en notar, hvor Saad 10 000 livret av behovet sin mot han at han skulle betale henne 500 livret vart år resten av livet. Det er som sagt litt undelig at hun gikk med på den avtalen, for hun skulle aldri få tilbake ett rødt øre. Men hun var vel skjarmert av Saad for var en skjermerende fyr. Det er det liten tvil om. Svigemoren skrev stadig hissere brev til sin Svigersøn, og i september bestemte Sads her for at det kanskje var lurt å reparere forholdet litt. Han dro til eiendommen deres i Normandi, hvor han ble gjenforent med René for første gang på fire måneder. I hemmelighet forklarte han Svigemoren at forholdet med Beov og Sin var i ferd med å med. Men i et brev fra Abbe fikk han forklart det motsatte, så hun visste ikke helt hva hun skulle tro. Det må ha vært en ganske intens stemning der i Normandi. Og det ble ikke noe bedre i november, når Saad fikk vite at Beovosin var blitt alvorlig syk, og han fortalte sigemoren at han var nødt til dra til Paris for å støtte henne. Hun forsøkte å stoppe ham, men til ingen nytte. Beovosin var nemlig gravid. Det er uklart hvem som var faren, siden hun hadde mange elskere. Og det er heller ikke klart om barna overlevde fødselen og om Marky de Sade har en ukjent slektslinje der ute. Like etter den 14. november dro mor og datter til Paris. Og noen dager etter det leide Sade seg en ny leilighet til potensielle elskeridner, denne gangen i selveste Versailles. Leiligheten var ikke tiltenkt behovet sin, for forholdet mellom den hadde faktisk kjørnet. Det var over i januar og det skyldtes nok i stor grad at hun hadde begynt å jobbe i teater igjen, og var blitt et nytt stjerneskudd på Paris teaterhimmel. Men det tog ikke så lang tid för han fant trøst i en ny kurtisane, Mademoiselle Torville, som han også betalte en måneslønn for å være hennes elsker nummer 2. Så så ting ut till å roe seg en stund. Sommeren 1766 dro till til akost, og denne gangen var det en faktisk forretningsreise. Han brukte et par uker der på å se til utbyggingen av slottet, hvor det ble bygget til et par nye rom til han selv og kona, i tillegg til teater med 60 seter. Dette kostet mellom 3 og 4000 tusen livere, altså litt mindre enn festen året før, men svigemoren klagde ikke på dette, for eiendom, det var tross alt en investering. I alle fall om man ikke visste at revolusjonen var like omgjørende. Men om sommeren var rolig, så skulle Saad ta igjen det senere. Marai hadde fremdeles Saad under oppsikt. Han noterte sig at det hade blitt slutt mellom sad og en ungdanserinne i september. Han noterte sig også at sad hade brukt 200 livret på å hus i Arkueil. Det uttaler jeg garantert feil. Jeg skulle ønske jeg hadde spurt min franske kollega om hvordan jeg det, men det som sånn det skrives. Arqueil, som er en liten landsby like utenfor Paris. Festen han hadde der med prostituerte var en konstant plage for naboene i den ellers så fredfulle og idylliske landsbyen. Den 24. januar døde faren til Saad i en alder av 65 år, og han etterlod sin sønn men en gjeld på 85 Tusen livret. Altså en ganske betydlig sum. I begravelsen var Saad så emosjonell at svigemoren igjen tilgav ham. Hun håpte nemlig at han ville endre seg nå som han skulle bli far. René var nemlig seks måneder på vei. Men det svigemoren ikke visste var at Saad, han hade blitt sammen med behovet sin igjen. Med faren var var Saad familiens overhodet. Og når han besøkte eiendommene sine, bøyde bønnene hodet sitt for sin nye herremester, knelte for ham og sverget sin troskap. Det var kun tolv år før det gamle feudalsystemet skulle skyldes bort i en bølge av blod. Den 27. august 1767 ble sønnen og arvingen hans Louis-Marie. Men om svigermoren hade trodd at farskapet skulle få sad til å roe ned, så tog en feil for i Saad ble stadig mer vågald. En stor skandale var like om hjørnet, og det var huset han leid i Arkueil som skulle bli fokuset for den nasjonalskandalen. Naboene klagde av på aktiviteten til Saad. For eksempel så fortalte nabopolitiet at han tog med seg personer av begge kjønn for å utøve uttukt og alle tenkelige perversiteter der. Det hele skulle finnes det på første påskedag, på den aller helligste dagen i den kristne kalenderen sa han hadde planer. Han ba tjeneren sin, Jacques-André Lann-Louis, om å skaffe til en fire prostituerte og ta dem med til RQL. Til tross for det, kanske fordi han tenkte at Jacques-André ikke klart å fikse oppgaven, dro han til seiersplassen i Paris, hvor han så etter potensielle kvinner som kunde passa til hva han hadde planlagt. eller kom ut fra en gudstjeneste. Onsdag tok kontakt med henne klokken 0900 så tok hun penger på seiersplassen. Så vinket henne over til seg.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites, So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Han had en jaktkniv i belta og en stokk i den ene hånd. Keller var 36 år gammel. Hun var fra Strasbourg og snakket dålig fransk men tyck tykk tysk aksant. Hun hade jobbet som konditorlærling, men hun hadde ikke hatt jobb den siste måneden og livnærte seg derfor ved å tygge. Og hva som skjedde videre har vi to ulike versioner av, den til Saad og den til Keller. I tillegg har vi etterforskningsrapportene, så her får vi prøve å forestille oss hvem som er mest troverdig. For det er ganske åpenbart at ingen av dem fortalte den fulle og hele sannheten. Som jeg har sagt så hadde Saad to forskjellige sider. Mot sine kurtisaner, skuespillerinner og lignende var han skjarmerende, romantisk og intelligent, men mot billige prostituerter var saken ganske anledes. Keller sa selv at hun kun levda tigging, og Saad påstod at hun var gateprostituert. Men uansett skulle dette bli opptakten till en av de store skandalene i livet til Saad. Dette var en skandale som skulle gjøre han til en infantarible i hele Frankrike. Utfallet av det som skjedde den dagen gjør at jeg velger å tro at Keller ikke var en prostituert, men det er umulig å si med sikkerhet. Keller sa senere att Saad hade spurt om hun ville vaske romans. men Saad sa han ikke hade spesifisert hva han trengte henne til. Uansett takket hun ja til et tilbud om någon få slanter, og han fulgte henne til et hus hvor han barne ventet mens han gjorde någon æren. Når han kom tilbake hade han med seg en vogn. Han bar henne ta plass, satte seg selv inn og trakk for gardinene. Turen tok rundt to timer, og de ankom arkveil cirka halv ett. Han førte henne til et soverom i andre etasje, og ba henne vente der mens han gikk ned til tjeneren på kjøkkenet. Keller ventet på soverommet i en time, før Sad dukket opp igjen og ba henne følge ham. Han førte henne gjennom hagen og inn i et nytt rom, hvor det lå flere typer pisker. Talbanerna om att kläsa naken. Når den spurtade om varför han ville det, svarte han att han tänkte det skulle hyggas härligt. Når du nektet, svarte han att där som hun inte klädde sig naken, kommand till att döpa henne. Han lota henne vara alena en stund till, än klädda sig yttertöj och stod i underkjolen når han kom tillbaka. Sada där selv också skiftet. Han hade tagit sig klar nu och tagit på sig en vest utan armar och knutit ett vitt törklä runt huvudet. Dette må jo milt sagt ha vært illevarselende for keller. Saad sa at hun måtte ta sig under kjolen også, men da hun nektet dette så dro han den av henne og førte henne inn i et nytt rom hvor gardinene var trukket for. Midt i rommet var en seng drapert i rødt og hvitt, og han ba henne legge seg der med ansiktet ned. Så bant han henne fast og begynte å piske henne mens han mumlet blasfemier som endte i et høyt hyl. I Kellers senare forklaring sa hun att han også benyttet seg av en liten kniv han snittet han opp med. I følge satsen forklaring hadde Keller kledd seg naken och og han nektet for å ha henne fast. Han nektet også for å ha skåret henne med kniv. att det skulle senere undersøkelser vise at stemte. Keller hade ingen kutt. Keller påstod også at hun var blitt stått med en stokk, men undersøkelser av kroppen hennes visste ingen tegn på annet enn lett pisking. Man fant heller ingen merke tau ved håndledd og føtter. Her er det altså mye som luktes vidd, men detta var noe som skulle koste så dyrt. For nettopp det med kutt med kniv var noe som skulle feste sig i det offentliges bevissthet. Vidare fortalte Keller att han hade dryppet smeltet voks på henne, både hvit og rød. Men Saad på sin side hevdet at han kun hadde brukt en vokssalve han hadde utviklet selv, slik at svinen etter piskingen skulle gi seg raskere. Man fant noen droppe hvit voks på henne, men ingen brennmerker. Ifølge Keller hadde hun skreket om nåda og sade hadde truet med å drepe henne og begrave henne i hagen om hun ikke ble stille. Ifølge sad ville naboene ha reagert. Videre fortalte Keller at hun tag om å få beholde livet fordi hun ikke hadde fått hatt nattverd i påskemessen hvorpå Sade hadde sagt at hun kunne skrifte til ham og det høres jo uniktlig lit ut som Sade der Det hele, det var jo ett ritual for Sade Det at det var første påskedag var ikke tilfeldig at Keller lå med ansiktet ned på sengen som et slags hån av Kristus på korset, men han selv onanerte sig selv til ekstase, der hvor till slut slutt hylte, var enda et av disse blasfemiske hans for å håne Gud. Etter denne seansen løsnet han båndene og førte henne til et annet rom så hun kunne vaske seg. Hun fikk kledd seg og fikk servert et måltid. Etter det ble hun ført tilbake til soverommet hun hade ventet på når hun kom till huset og så hadde henne at hun kunne dra den samme kvelden. Keller svarte at hun håpte hun kunne dra tidlig, så hun slapp på overnatte på vei tilbake til Paris. Han beroliket henne med at det skulle hun slippe, for han låste døren og forlot henne. Etter en stund begynte Keller å se seg om etter fluktmuligheter. Hun sikret døren med en stol og lirket opp vinduesaspen med en kniv. Så på en skikkelig gammel filmvis knyttet hun sammen lakene fra sengen og brukte det som tau for å fire seg ned fra vinduet. Hun løp gjennom hagen og ut på jordet ved siden av huset. Der oppdaget tjeneren henne. Han ropte etter henne og ba henne komme tilbake fordi herren hans ville snakke med henne. Da nektet holdt han opp en pengepung og sa at han ville betale henne. Hun nektet igjen å løpe inn i sentrum av Arkeveil, hvor hun kom over en av landsbykvinnene som fikk høre den rettshelsfulle historien hennes. To andre kvinner kom også til, og de bestemte seg for at de skulle ta med meg til Charles Lambert, som var landsbyens notar, som holdt til i det lokale slottet. De ankom der ca. kl. 18.00, på samme tid som Sadro dro fra huset sitt og satt i kursen mot sviggefamilien i Paris. Det var fruen i huset, Madame Lambert, som tog imot det lille følge med kvinner. Og når Kelle fortalte historien sin, ble hun så skrekkslagen at hun måtte trekke seg tilbake før Kelle ble ferdig med å fortelle. En politimann og en lege ble tilkalt for å avhøre og undersøke henne, før en fikk lov til å overnatte i en lov i nærheten. Den neste dagen ble hun avhørt av en dommer, Charles René Cogné i Arqueuil, som åpnet en etterforskning av saken neste dagen inviterte Madame Lambert Keller til slottet som sin gjest. Den 7. april begynte ryktet om affæren å spre seg, og svigemor fikk nyss om saken. Hun sendte han ble, som vi husker var denne læreren fra barndommen til Saad, og advokaten Claude Antoine Sohir for å se om det var mulig å komme fram til et forlik med Rose Keller. Når de kom fram till slottet fant de Keller sengeliggende. Hun sa at hun var blitt så skadet at hun aldri kunne jobbe igjen og krevde 3000 livret for tort og svia. Det forhandlet litt og ble enige om 2400. De to dro tilbake til Paris for å snakke med Madame de Montreuil. Hun ga dem pengene og en ordret om å ordne opp i saken for enhver pris. Når de kom tilbake så fant de Keller sitt og skravlet en gruppe kvinner- Al-Sohir bemerket sarkastisk at hun var blitt svært så mye raskt bedre. Allikevel betalte det 2400, slik de var blitt enige om, i tillegg til 168 livre hun krevde for bandasjer og medisiner. Hvorpå hun skrev under på et dokument om at hun ville droppe alle anklager. Til tross for utbetalingen av denne betydelige summen, så stoppet ikke det ryktet fra å nå René denne gangen. Keller hun fortsatte å fortelle historien sin og den ble gjenfortalt og med hver gjenfortelling ble den mer og mer overdrevet Sad på sin side takket aldri sviggemoren for å ha forsøkt å rydde opp i affæren Tvert imot så mente han att han ikke hadde gjort någonting ting galt og ville gjerne han saken prøvd i retten Det at Montreux hade betalt for å få Keller til å droppe anklagene fikk han bare til å se mer skyldighet, mente han Ryktet spredde seg så altså raskt og den 8. april bordret kongen Saad fengselig til Saumur, cirka 30 mil fra Paris. Dette var nok noe han gjorde på oppfordring fra Madame de Montauri for å beskytte Saad fra rettssystemet i Paris. Men til tross for de herdige forsøk fra svigemor, så åpnet Paris sin egen etterforskning i vad de kalte «den forferdelige forbrytelsen som ble begått i Arqueoil, hvor en kvinne ble bunnet fast til et bord og skåret opp». Man må jo si at titlen på etterforskningen hadde litt byast der. En av dommerne som ledet etterforskningen, han eide nemlig et landsted i Arkeveil, og han var nok interessert i å sørge for at Saad med sine bråkete orger ikke lenger var ønsket i landsbyen. Dagen etter sad ble fengselet, den 9. april, ble han ble sendt til hus i Arkeveil for å samle sammen det som fantes av verdisaker der, og sikkert også for å fjerne bevis. For når etterforskerne saumfart i huset den 20. fant det ingenting. Utover det at romene Keller hadde beskrevet stemte med hva hun hade fortalt dem. Etter et par uker i relativt frie og luksuriøse omstendigheter i samur ble sade overført i festningen Pierre's Incise ved Lyon. Marais forklarte Saad at dette var til hans eget beste. Da ville kanskje se ut som han faktisk ble straffet for det han hadde gjort. Och detta kunde kanske være med på å bligjøre rettsvesenet. Men ryktet om markidesad hadde fortsatt å Det Dette var supermat for datidens svar på tabloider. For eksempel trykket tidsskriftet Courier du Barry en artikel om «Den nye kong blåsegg», og der kunne man lese at mange unge kvinner hade gått in i huset til Saad for aldrig å bli sett igjen. Ryktet skulle ha det til at Saad hadde eksperimentert med en magisk salve, og at det var flere lik begravet i hagen till huset. Men selv om dette var en skikkelig snakkes, så klarte man aldri å finne noen bevis for at Saad var så ille som ryktene skulle ha det til. Og han slapp unna med en symbolsk bot på hundre livere, og fortsatt soning så länge kongen fant det passende. Madame de Montreuil tog æren för att det hele hadde gått såpass grejt. Men sannheten er at innflytelsen hennes ikke straks er lenger enn hva klassen hennes tilsa, og at det till til syvende sist var kongen selv som syntes hele saken var pinlig for aristokratiet, og hade bestemt sig for å begrave hele skandalen. Hvordan René reagerte på at mannen hennes nå var kjent som nye kong Blåsegg vet vi ingenting om. Hun skulle stå ved sin manns side genom år med skandaler, og er det noen det virkelig er synd på en denne fortellingen, så er det nettopp René. Like etter Saad hadde blitt fengselet igjen, skrev hun til kongen og ba om at hennes mann skulle få spesielle privilegier. Og hun ba i om besøkstillatelse. Det fikk hun, men svigemor ville ikke betale for reisen til de også, Så René måtte selge diamantene sine for å få hold til å besøke ektemannen. Saad fikk diverse privilegier. Blant så kun han skrive så mange brev han ville. Og brevene han skrev i løpet av de nesten 29 årene han skulle tilbringe bak murene kunne blitt en tjukk bok. De består av en blanding av suttring, raseri, trusler, manipulasjon, rationalisering og smiger. Det er rätt og slett et innblikk i Saads kompliserte følelsesliv. Saads humør ble stadig bedre, og han begynte å bruke skjermen sin på kommandøren i fengselet, kommandant de bor i. I årenes løp skulle sad utvikle et spesielt forhold til kommandantene i de ulike fengslene han satt i. De kunne være som en fars figur for ham, som av og til lot seg manipulere Men noen ganger kunne de også være som Guds vrede som straffet ham. En straff sad ofte tok emot men noe som minnet om iver. borde så ut til bli skjermert av Saad. For Rene hun fikk besøke ham langt mer enn hva kongen hadde godkjent. Och fick tillomar besök av med ham i en rum. Något som förde till att den blev gravid. Skandalen dödade henne og den 16 november 1768 blev sad satt fri emot att han måste bo i exil i La Det var ikke ensad emot det och i januari så skrev han till abben och inviterat han på ball och han teaterföreställningar han hade satt upp i det nya teatern sitt. Grunnen til at han hadde invitert Abbe var nok at han hadde blitt litt sår siden svigermoren hadde bemerket at det kun var bønner og folk fra middelklassen som kom til forestillingene hans. For han ba Abbe invitere med sig en marki hans kjente, og så spurte han om man ikke også kunne ta med damer. Han fornekte seg ikke, han sa Men mens han kjørte på med festingen sin igjen, begynte svigermoren och få nok atter en gang. Hun var i feil med å gå fra å være hans støttespiller bli en bitter fiende. Hun hadde forsøkt å vri ut av hans varnskilt av penger, slik at hun kunne ordne i finansene hans. Men han svarte med å sende henne falske regnskap laget av sekretæren sin. Hun hadde flere folk på innsiden enn Abbe, og var klar over at det ikke stod så veldig bra finansielt til med svigersønnen. Hun estimerte at han hade brukt ca. 16 000 livret på prostituerte, elskerinner og leiligheter, og hadde opparbeidet seg en gjeld på totalt 66 000 livret på rent tant og fjas. Dette tallet er nok litt i det høyeste laget, men når han ikke svarte henne ærlig, og ofte ikke svarte på korrespondansen hennes i det hele tatt, fikk hun nok. Hun skrev til av meg. «Jeg han til dig monsieur.» Jag har gitt opp. Det hadde vært bedre om han hade få blitt fengslet, så han ikke kunne stelle i mer skandale. René må ha klar över att moren hadde snudd på flisaen av de alt mannen. Abbe fikk også litt skyts. Når hun oppdaget att han hade blitt med på hade hadde blitt invitert till Assad. Hun skrev. Jeg hørte at han stelte i stand till en fest, ett ball og en forestilling, med allt som hører till, inkludert skuespillerinner det var utvisomt en ak acceptabel affæ sin du bæret arrangeje mange men det intil steted vælse. Et er var er vel hva man har oppkald planten, svigermors skarpet toe at tänke er. S han skulle få komme mittler tid et Paris og det var det faktisk Madame de Montreuil som fick til et med konngen. Dette var angivelig fordi han trengte medisinsk hjelp med et alvorlig hemorideproblem, som han hade, Men hvorfor han ikke kunde bruke legene i Provence, det er et lite mysterium. Eller kanskje ikke. For han var nemlig i Paris i tide til fødselen til sin nye sønn, Donny Athen Claude Armand, den 28. juni 1769. Her ser det ut til at sad kunne hatt en siste sjanse til å vinne svigemoren tilbake. Selv var han overbevist om at han kunne skjarmere enn igjen, og Montreux måtte innrømme at han oppførte seg som en god ekte mann en stakk stund, men hun var veldig glad over at han ikke vart til å stole på. Etter denne lille turen til Paris for å få skikke på hemoridene sine, nå er jeg sikker på at de fikset med årelating og klister, ble han sendt tilbake til Lacoste. Men Montreux nekte datteren å bli med for å holde henne unna potensielle skandaler. Høsten 1769 bestemte sad seg for å ta en utenlandstur. Man besøkte en rekke byer som Amsterdam og Bryssel. På denne reisen skrev han et reisebrev som gikk en fin skildring av stedene han bestøkte. Det eneste som røper hvem forfatteren er, er at han alltid noterte seg om byen hadde et teater. Det hade de nemlig ikke i Antwerpen. I 1770 forsøkte svigmoren atter en gang han på Saad ved få ham i militær igjen. Men rykta hans kom i forkjøpet, og alt han klarte å sikre var en titel som «Mestred i kamp», som var en ren, ulønnet ærestitel, med den så han seg nødt til å selge like etter for å nedbetale gjeld. Den 17. april 1771 fødte ner ham hans tredje barn, en datter. Madeleine Lår, och igjen håpet man att familielivet ville få på ham. Men sad han var en bunnløs gjeldspiral. Forholdet han hade til penger var ikke ulikt det han hadde til sex. Han balanserte hele tiden på kanten av skandaler, og titt og ofte ramlet han over kanten, og det hele endte i en dramatisk maktkamp. Vi kan jo bare forestille oss at de gangene de gikk skikkelig ille, som jeg tester av da Keller, bare var toppen av isfjellet. Men fremdeles var det en skandale til som skulle sørge for at man bestemte seg for at det beste stedet å plassere Markidesad, det var bak murene. <laughs> back. i oss for denne gang med Markide Saad dynget ned gjeld och omgitt av skandala. Når det gäller denne Keller-affæren så sitter jeg med følelsen av at hun ikke var prostituert men en tigger Saad lokket med sig. Han var nog klar over dette selv men var ganske høy på sig selv og følte nok at rangen hans ville beskytte ham Han var vant til att gjøre den typen ting med prostituerte och det ville nok vært et lite extra kink fram och å att at hun ikke var det. Det han ikke hadde med i var at Keller slet ikke var så dum som han hadde trodd. Etter å ha blitt utsatt for Sads vanlige psykiske tortur, så hun sitt snitt til å tjene hva som for henne var en astronomisk sum, i tillegg til å få seg en slags kjendisstatus i samtiden. Det er jo selvsagt ikke for å sad Sade på noen måte. Han trukket i salaten som vanlig, hade jeg nært sagt. Men det er nest som denne hendelsen med Keller og den med Testard var noe han gjorde men nærmest et håp om å skape skandale som om det hele var en del av det masjokistiske spillet hans hvem vet som jeg nevnte i episoden så er det en skandale til som skulle være den siste spikeren i kistafasad men den skal vi se litt nærmere på i neste episode hvor veien går derfra det har jeg ikke helt bestemt meg for enda for her er det så utrolig mye å ta at jeg nesten kunne holdt på helt frem til høsten. Jeg har nødt til å dekke hovedverket hans Sodomas 120 dager, en bok som er drøy at ChatGPT nekter å snakke om den, <laughs> og ikke minst så må vi dekke den franske revolusjonen, For i arbeidet med denne serien er det første gang jeg virkelig har tatt inn over meg hvor utrolig blodig den faktisk var. Så da får jeg tygge litt på den. I mellomtiden vil jeg som vanlig takke alle Patreons, alle som donert, de som har handlet i nettbutikken og deg som hører på. Gi gjerne podcasten en god rating der du hører på den, og tips gjerne venner og kjente om at det finnes en podcast som ikke har sågt sjela si. Vi høres igjen om ikke lenge.